0: O teu nome, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Seja bem-vindo em nosso meio, nós te entronizamos em nosso meio. Espírito Santo de Deus, ah, Pai, se manifesta. Deus, neste momento, abre os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos ouvir, ó Pai, receber e praticar tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco. Obrigada, Deus, pela Tua presença, pelos louvores que Te entronizam neste lugar. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado somente a Ti. Aplauda mais uma vez o Senhor Aleluia Aleluia Você pode se assentar Fique à vontade no seu lugar Aleluia Deus quer falar comigo e com você esta noite o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração, tem como título, três motivos. Três motivos, porque eu e você devemos orar. Três motivos, porque eu e você devemos orar. No Salmo 8, verso 4, Davi faz uma pergunta a Deus. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Davi estava perguntando a Deus o que existia no homem que lhe chamava tanto a atenção. É tão maravilhoso e saber que Deus cuida de nós, seres tão pequenos, cheios de falhas, defeitos e detalhes. Mateus capítulo 10, o verso 30, Jesus disse que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Salmos 139, verso 16, também diz que todos os nossos dias foram escritos sem que nenhum deles ainda tivesse existido. Salmos 116, versos 1 e 2 diz, amo o Senhor, porque Ele... Escuta a minha voz e a minha súplica, portanto, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, eu o invocarei enquanto viver. A palavra escutar, no hebraico, significa prestar atenção. Deus está prestando atenção em você e em suas orações, mesmo quando pensamos que Ele não está ouvindo, Deus está prestando atenção em você e em suas orações. Deus nunca estará dormindo ou ocupado para nos ouvir, nunca haverá uma conexão ruim ou um mau momento, você nunca vai receber um sinal de ocupado ou ser colocado em espera quando quiser falar com Deus. Na oração, nós temos acesso ilimitado e podemos falar quantos minutos, dias e horas que quisermos. De todas as criaturas formadas por Deus, o ser humano tem o privilégio único de ter sido criado a sua imagem e semelhança e o seu maior benefício é a capacidade de ter um relacionamento pessoal com ele. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a Bíblia registra histórias de muitos homens e mulheres que tinham uma vida de oração, como, por exemplo, Sara, Ana, Elias, Davi, Daniel, Moisés, Neemias, Jó. Pessoas que viveram em épocas, lugares e contextos históricos completamente diferentes umas das outras, mas todas elas tinham algo em comum uma vida de oração, todos os grandes pregadores e avivalistas foram pessoas de muita oração. Certa vez, o diretor de um instituto bíblico nos Estados Unidos levou seus alunos à Inglaterra para visitar a casa de John Wesley. Os alunos se emocionaram quando entraram numa sala e viram no assoalho de madeira um espaço que estava cercado com uma corrente e haviam ali duas marcas de joelho de John Wesley, de tanto que ele orava. Quando os alunos retornaram para o ônibus para ir embora, o diretor percebeu que faltava um aluno. Voltou para dentro da casa, verificou se ele estava em algum dos cômodos, mas quando entrou na sala onde John Wesley orava, viu o aluno que faltava pular aquela corrente e ajoelhado no mesmo lugar de John Wesley, ele dizia, Deus, faz de novo, faz de novo, Deus. O diretor colocou a mão no ombro de Billy Graham e disse, vamos, estamos atrasados. Billy Graham tornou-se um dos maiores evangelistas. Aleluia! Conhecido mundialmente. Aplauda o nome do Senhor. Viajando... Viajando por muitos países, pregando a Palavra de Deus e se tornou o conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos. O ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse, há somente uma razão, porque eu estou aqui no gabinete oval e não em um bar. Eu encontrei a fé, eu encontrei Deus eu estou aqui pelo poder da oração... Bush, Bush disse publicamente que deixou de consumir álcool sem a ajuda dos alcoólicos anônimos nem de nenhum programa contra o uso indevido de substâncias proibidas e afirmou que deixou o hábito para sempre com a ajuda de meios espirituais como o estudo da Bíblia e aconselhamento com o evangelista Billy Graham. Billy Graham dizia que a oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus e que não é a postura do corpo, mas a atitude do coração que conta quando oramos. Aleluia. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, era antes de tudo o príncipe de joelhos. Quando alguém perguntava a a explicação do poder na sua pregação, o príncipe de joelhos apontava para a loja que ficava embaixo do salão do grande tabernáculo metropolitano e dizia... Na sala que está embaixo, há 300 crentes que sabem orar. Todas as vezes que prego, eles se reúnem ali para sustentar minhas mãos, orando e suplicando sem interrupção. Na sala que está sob os nossos pés, é que se encontra a explicação do mistério destas bênçãos. JP Fruit disse, quando quando Spurgeon orava, parecia que Jesus estava em pé ao seu lado. John Knox também era um homem de oração. Ele amava tanto a oração, como também amava o seu país, que um dia chegou a dizer, "Oh Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Charles Finney dizia, Períodos frequentes de oração, na minha opinião, são totalmente indispensáveis para manter um relacionamento vivo com Deus. Jonathan Edwards era um homem estudioso da palavra e da oração. Gastava até 13 horas de estudo por dia em seu gabinete, debruçado sobre as escrituras e orando. Uma vez, perguntaram à rainha Elizabeth o que ela mais temia, e ela respondeu, tenho mais medo a um homem de joelhos do que a um exército. Aleluia! Aleluia! Gostou dessas histórias? Aleluia! Você pode ler essas e outras histórias no livro Doze homens com uma paixão, do escritor, o apóstolo João Maria Rodrigues, o meu querido e amado pai. Se você quiser adquirir este ou algum dos outros livros, acredite, ainda existe solução. E Jesus, maior e melhor presente, me procure ou procure um dos nossos pastores ao final do culto. Aleluia! E assim, como esses grandes homens de Deus foram pessoas de oração, hoje eu quero falar três motivos porque eu e você devemos e precisamos orar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, eu quero te dizer, três motivos, porque eu e você Devemos e precisamos orar. O primeiro motivo é que a oração atrai a presença de Deus. Não são poucas as lutas e dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. Enfrentamos dores, angústias e tribulações. Nunca houve um tempo em que essa geração orou tanto como agora, por conta de uma pandemia. Mas as promessas de Deus para nós são constantes e abundantes. Deus não prometeu que não teríamos aflições, mas prometeu que em todas elas estaria conosco. Quando você achar que Deus não está ouvindo a sua oração, diz para você em Segundo Crônicas capítulo 7, o verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e, sararei a sua terra Isaías capítulo 59 o verso 1 eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir Isaías 65 e 24 antes de clamarem eu responderei ainda antes de falarem eu os ouvirei Ei, Jeremias 33,3 clama a mim e responder-te-ei e, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes quando estiver triste, faça a oração do Salmo 43 e o verso 5. Por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quando estiver angustiado, faça a oração do Salmo 46 e o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando se sentir culpado, faça a oração do Salmo 86 e o verso 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Quando estiver com medo, lembre do Salmo 91 e o verso 7, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu, mas tu, mas tu não serás atingido, versos 10 e 11, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos darão te guardar em todos os teus caminhos, Isaías capítulo 41 e o verso 10, não temas, porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça quando se sentir sozinho Deus diz para você, em Isaías, capítulo 49, o verso 15, Porventura, pode uma mãe esquecer-se tanto de seu filho que cria que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda, mas ainda, que esta se esquecesse dele, Contudo, eu, o Senhor... Passa daqui para colar e há de passar e nada vos será impossível quando estiver aflito. Jesus diz para você em João capítulo 14 verso 27 deixo-vos a paz a minha paz vos dou não a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração nem tenha medo quando for tentado lembre de primeiro Coríntios capítulo 10 e o verso 13 aleluia porque não sobreviver a vocês tentação que não fosse comum aos homens, Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Quando achar que algo é impossível para Deus, faça a oração que está em Efésios capítulo 3 e o verso 20, ora aquele que é devemos orar é porque a oração atrai milagres a oração atrai milagres aleluia você pode levantar a sua mão crendo que a oração atrai milagres aleluia aleluia quando oramos Coisas extraordinárias acontecem. Deus pode fazer o impossível para responder às nossas orações. Não há limites no poder de Deus. Não há como determinar até onde o poder de Deus pode alcançar e é capaz de ir através da oração, a oração antecede milagres, prodígios e maravilhas. A oração traz avivamento, restauração e revelação do Espírito Santo. A oração abre cadeias e traz liberdade aos oprimidos. A oração nos protege contra o inimigo. A oração nos aproxima de Deus. A oração move os céus, cura o doente, fortalece o cansado, perdoa o pecador. A oração atrai milagres. Josué... Era um homem de oração. Em uma batalha contra os amorreus, Josué orou e Deus fez parar o sol e a lua. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca houve antes e nem depois um dia como aquele. Elias também era um homem de oração. Elias orou para que Deus se manifestasse e se fizesse conhecido no meio dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Zerá que comiam da mesa de Jezabel e Deus fez cair fogo do céu que consumiu o holocausto e tudo o que havia, Elias orou e o rio o Jordão se abriu, Elias orou para que não chovesse e por três anos e meio não choveu sobre a terra, nos dias do rei Acabe em Israel, depois orou novamente para que chovesse e assim aconteceu, Sadraque, Mesaque, Abednego foram lançados numa fornalha de fogo ardente por não se prostrarem diante de uma estátua de ouro do rei Nabucodonosor, mas nenhum Nenhum fio sequer dos seus cabelos foi queimado, porque o quarto homem estava com eles e era semelhante ao Filho de Deus. Abraão orou e Deus lhe deu, além de um filho, uma numerosa descendência. Os israelitas oraram pedindo libertação e Deus enviou Moisés. Ana orou pedindo um filho e Deus lhe tornou mãe de filhos e filhas. Eliseu orou e o filho da Sunamita reviveu. O rei Ezequias orou para que Deus lhe restituísse a saúde, e Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Salomão orou, pedindo sabedoria, e se tornou o rei mais sábio e mais rico que o mundo já conheceu. Neemias orou, e Deus o fortaleceu para reconstruir os muros de Jerusalém. Da... Exe Aleluia! Deu um branco aqui, meus irmãos. Isaías orou e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ezequiel orou e foi elevado entre a terra e o céu, em visões de Deus. Daniel orou e Deus poupou a sua vida dentro de uma cova com leões. O ladrão da cruz orou pedindo salvação e Jesus, Jesus lhe disse. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso! E último motivo porque eu e você devemos orar é porque o pouco que nós temos nas mãos de Deus transforma-se em muito. Você pode dizer isso? O pouco que eu e você temos, diga. Vamos falar mais bonito: o pouco que eu e você temos nas mãos de Deus, se transforma em muito. O evangelho de João relata quando Jesus precisou alimentar uma multidão que estava faminta. André chega até Jesus e diz, Senhor, achei um menino que tem apenas cinco pães e dois peixes, mas o que é isto para tanta gente? Jesus toma aqueles cinco pães os dois peixes, abençoa e alimenta cinco mil homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobram doze cestos cheios. O pouco que nós temos nas mãos de Deus se transforma em muito. Deus usa o pouco que eu e você temos para operar o milagre. Quando Moisés. Estava encurralado entre o mar vermelho. E o exército furioso de faraó. A Bíblia relata que Moisés orou a Deus. Pedindo uma solução. E sabe o que Deus falou para ele? Moisés. O que você tem nas mãos? Moisés tinha um cajado nas suas mãos, o mesmo cajado que foi usado para liderar uma multidão de escravos e transformá-los em uma poderosa nação, o mesmo cajado que foi usado para enviar as dez pragas no Egito o mesmo cajado que foi usado para fazer a água sair da rocha e agora este mesmo cajado estava sendo usado por Moisés para abrir o mar vermelho dividindo em duas partes, fazendo o povo de Israel atravessar a pés enxutos, enquanto as paredes de água se mantinham firmes ao lado deles. O que eu e você temos nas nossas mãos é o suficiente para Deus operar o milagre. Deus usa o que eu e você temos nas nossas mãos para operar o milagre, aleluia, o que você tem nas tuas mãos, aleluia, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar com Eliseu, e disse, Eliseu, teu servo, meu marido, morreu E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu então pergunta para aquela mulher, o que você tem em suas mãos? Aquela mulher então responde, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite, Eliseu então diz para aquela mulher, vai, peça emprestado vasilhas vazias para todos os seus vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com seus filhos, fecha a porta e, des e derrame o azeite em cada vasilha e vá separando aquelas que você for enchendo, Aquela mulher foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas, todas as vasilhas que os seus filhos, filhos iam lhe trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um, de, a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, não há mais vasilha Alguma, então o azeite parou. Nós podemos aprender, pelo menos, três lições poderosas acerca deste texto. Aquela mulher tinha apenas uma vasilha de azeite em sua casa. A primeira lição que eu e você podemos aprender. É que o que eu e você temos nas nossas mãos é o suficiente para Deus operar o milagre. Deus usa o que eu e você temos nas nossas mãos para operar o milagre. A segunda lição que nós aprendemos é que o azeite que aquela mulher tinha na sua casa deu para encher todas as vasilhas vazias que ela havia emprestado, o pouco que eu e você temos nas mãos de Deus é muito. O pouco que eu e você temos nas mãos de Deus se transforma em muito. O pouco que você tem, Deus tem poder para multiplicar. O pouco que você tem, Deus tem poder para fazer abundar e superabundar. Aleluia! E a terceira e última lição que nós aprendemos com essa mulher e agora eu convido você a se colocar em pé. Terceira e última lição que nós aprendemos com aquela mulher é que O azeite só parou apenas quando não haviam mais vasilhas para encher. Nós vamos receber de Deus de acordo com o tamanho da nossa fé. O tamanho da nossa fé determina o tamanho do milagre. Qual é o tamanho da tua fé? Na Bíblia... Nós podemos ler várias passagens onde, através da fé das pessoas, Jesus operava o um milagre. A mulher do fluxo de sangue tinha uma enfermidade há 12 anos, mas quando Jesus a curou, ele disse, filha, a tua fé te salvou. Quando Jesus curou o cego Bartimeu, ele disse, vai, a tua fé te salvou. O tamanho da nossa fé determina o tamanho do milagre. Qual é o tamanho da tua fé? Enquanto você tiver fé, Deus vai encher e multiplicar as suas as ilhas, como eu estou fazendo aqui num ato profético enquanto você tiver
1: Estás aqui, transformando histórias. Eu te adorei, e suas mãos e declare que eu te adoro.
0: para os corações o Senhor sabe o que se passa em muitos corações em muitos lares Ah, Deus nós cremos que Tu és poderoso é capaz de fazer milagres é capaz de fazer maravilhas o pouco que nós temos é o que basta poder sobrenatural, Deus age nos casamentos, age nas famílias, age Senhor nas finanças, Deus curando, transformando, sarando, fazendo milagres, nós temos fé, nós cremos, nós cremos, em nome de Jesus, aleluia,